0: Med den, med den konkurrensen som är idag så finns det ju inte utrymme att man ska betala x antal procent för att driva en franchise-organisation. Det, jag, jag tror aldrig man kommer kunna hänga med längre. Ja, men jag tror att det, det absolut viktigaste i all handel är ju att, eh, lite klyschigt så men konsumenten i fokus. Det är, ju, är, är det inte bra för kunden då, då blir det inte bra. Det måste vara bra, enkelt, smidigt för kunden.
1: Franchise är en affärsmodell som verkligen utmanas av e-handelns snabba tillväxt. Peter Arvidsson som varit franchisetagare inom Team Sportia i 20 år valde att hoppa av och starta egen e-handel när Team Sportia drev sin näthandel i konkurs. Nu driver han nätbutikerna Spåbik, Hockeystore och Cykelkraft med stor framgång. Målsättningen är att bli störst på cyklar i Sverige och att även satsa på marknader utanför landet. Peter Arvidsson är grundare och vd av Spolik och Cykelkraft. Eller kanske inte ska kalla det grundare av Cykelkraft, Peter.
0: Nej, det, det är jag inte utan Det, det var ett, ett företag som vi förvärvade efter en, en tråkigare
1: historia. Just det, det kommer vi till lite längre fram. Men du, jag är här på besök i Jönköping och sitter här på ditt kontor. Vi har varit ute och tittat på ditt lager. Och vad jag har förstått så har det varit en väldig schuss. Som många andra e-handlare upplever i, i, i förra året också. Så att, eh, hinner du med allting som du ser ut idag?
0: Ja, det, det gör vi. Sen är det, man, man får ta i och anstränga
1: sig extra. Det är, det är väldigt tryggt. Mm. Jag var lite imponerad här innan för att jag, jag har ju varit på ganska många, hos ganska många e-handlare, men när vi gick där på laget så kom det två två dina anställda och om inte du kunde bära en jättetung låda. Och du, det gjorde du. Med, med imponerande resultat måste jag säga. Du har ju Jobbat inom, som i kedjansluten franchise-tagare i 20 år inom sporthandel. När började du förstå, jag har förstått så, så började jag experimentera med e-handel ganska tidigt. Men när förstod du att det är e-handel som kommer som kommer styra den här branschen?
0: Jag började nog tänka på det redan för 10-12 ja, år sedan, att eh, det här är
1: det här kommer bli viktigt. Men ha... du såg det i dina siffror eller vad som hände? Eller vad? Ja, men jag,
0: jag jobbade mycket med att vara ute på event. Olika event som Vättenundan var på simmet, oringen och sådana saker. Och då märkte vi när man hade ett specialsortiment som inte finns i alla butiker.
1: Mm. Du, blev... du drev sådana jättebutiker på,
0: ja, på stora alltså, sportevent? Alltså, stora el- stora tält ute på. Jag tror, nästan alla. Var det ja,
1: största du gjorde då? Ja,
0: men jag tror det är... Till ytan, eller, men Det största tältet vi reste någon gång tror jag var närmare 3000 kvadrat.
1: Mm. Hur mycket att... säljer man i ett sånt tält då på typ två dagar? Ja, det, är ju, det blir väldigt
0: stora summor. Jag tror vi var nog uppe i närmare 20 miljoner över någon helg där. Så det, det, det är, väldigt, eh, är väldigt tryck på sådana event. Och då märkte vi att det blev en efterfrågan. Folk ville ha det, tillgång till det här utbudet året om.
1: Men då, för du sålde sådana. Speciell utrustning som inte fanns i vanliga sportbutiker, eller vad?
0: Ja, men så, så är det egentligen, och det är ju fortfarande så idag att en, en vanlig sportbutik har ett alldeles för begränsat utbud. Det är därför jag tror det är nog ingen hemlighet att eh, specialistbutikerna har en god tillväxt eh, och tar för sig idag.
1: när du menar specialistbutiker, vad, vad pratar du om då?
0: Nej, men då tänker jag på. En ren skidbutik går bättre än de vanliga traditionella sporthandeln. Vad beror det på då? Jag tror att konsumenten vill ha ett brett utbud. Man vill ha kunskap på det man är intresserad av. Är man intresserad av... Ja, vi tar cykel som exempel. Då, då, då vill man liksom komma till en cykelbutik som kan allt. Man ska kunna ha allt om cykel och man ska kunna ha ett brett utbud. Man ska även kunna ha cykelkläder både för höst, vår och vinter.
1: Eh, ja, har, har konsumenterna blivit kunniga då också med kräven?
0: Absolut. Det, med tanke på all tillgång som finns på nätet så är konsumenten mycket, mycket mer påläst. vet mycket mer vad, vad man vill ha. förväntar sig mer. Och då tror jag att det är omöjligt för en vanlig traditionell spotfackhandel. För då har man liksom... Man har lite utav allting. Mm. Man, egentligen, om jag ska vara lite taskig, då ska man säga att man är dålig på allt. Man är, man är inte bra på någonting, utan man är jämt dålig på allt.
1: Mm. Eh, Och det funkar inte längre? Nej, det... det men du har ju själv kvar, du, men, men du är specialiserad då kan man säga, på cykel och på hockey då, i princip.
0: Ja, som det är nu så har vi valt de två, vi har valt de två segmenten och sett till att vi är jätteduktiga på dem. Mm. Och det är vi då både i butik och på nätet. Så har men, ju, men du
1: erbjuder mycket mer produkter på nätet än vad du erbjuder på Det går ju
0: aldrig att stoppa in, allt som finns tillgängligt går ju aldrig stoppa in i en lokal. För då får man inte rum eller, eller också måste lokalen vara otroligt stor. Och då blir det inte ekonomiskt så svagbart.
1: Men du, vad, när du startar e-handeln då, vad, vad var det viktigaste lärdomarna du tog med dig från vanlig handel som, som du kan använda i e-handeln?
0: Ja, jag tror att det, det absolut viktigaste i all handel är ju att, eh, lite så klyschigt sådär, va, men konsumenten i fokus, Det är, är det inte bra för kunden då, då blir det inte bra. Det måste vara bra, enkelt, smidigt för kunden. Det är...
1: Men hur vet man vad som är bra för kunden då?
0: Ja, det märker man ju om man har, som vi, vi jobbar ju med en kundtjänst. Man märker ju om du har en högre turgrad eller ja, folk helt enkelt inte är nöjda. Så att, och sen kan man ju då lära dem själv, vad är smidigt, vad är enkelt?
1: M- m- många av de här klassiska fackhandlare idag, de har ju problem. Alltså. Så är det ju, eller hur?
0: lönsamheten har egentligen för all detaljhandel så har det varit ganska tuff över tid och det blir det väl i en sån här omställning så att, eh...
1: Men då tänker jag att i och med att du ändå, för du har ju varit liksom franchisetagare då till en stor, stor kedja och sen lämnar du det för att satsa på e-handel tror, tror du, franchisemodellen kommer den finnas kvar tror du eller kommer den överleva Nej
0: det tror jag inte Ja, jag har väldigt svårt att se att det skulle kunna vara någon. Framtid. Och det gäller inte
1: bara sporthandeln då, utan det gäller överhuvudtaget.
0: Jag, jag kan ju bara sporthandeln. Aha. Jag har svårt att uttala om. Men alltså, med, den, med den konkurrensen som är idag så finns det ju inte utrymme att man ska betala x antal procent för att driva en franchise-organisation. Det, jag, jag tror aldrig man kommer kunna hänga
1: med längre. Men man kanske inte har samma behov heller av att ha liksom inköp och så i en överorganisation. Eller det är lättare att hantera inköp och sånt, eller?
0: Nej, men jag tror nu som 2020, då, som har varit ett eh, coronapreglat år, då har jag alla fått lära sig att egentligen göra alla inköp. Vi är färdiga här i vår organisation och inköpen för hela 2022. Utan att vara
1: 2022 har du redan gjort dina inköp för? Yes, Men hur ska man kunna planera så långt fram i framtiden? Just nu
0: nu är det ju väldigt långa ledtider. Så det det får man se till att att göra. Och och det går att göra utan utan alla de inköpen utan en enda mässa. Förr i tiden skulle man åka på mässa i ett antal dagar hela tiden. Och det har ju både leverantörer och vi fått lära oss att man måste klara sig utan det.
1: Men det är ditt största problem idag egentligen att få fram varor som du kan sälja mer än att få in kunder som vill köpa?
0: Ja, alltså om du får in varor, om du varorförsörjer bra, har rätt varor, de heta varumärkena och duktig kompetens och kunskap, då kommer ju kunden.
1: Och självklart rätt pris. Och det är ju att måste. Men då, då om man säljer cyklar till exempel, bara hur många cyklar måste man ha för att någonstans det ska kännas attraktivt för kunderna?
0: Jag har inte koll på det exakt, men det är ju åtskilliga hundra modeller man behöver ha.
1: Mm.
0: Kanske till och med egentligen upp på tusen.
1: Är det liksom inget problem att sälja så stora produkter?
0: Nej, det är det inte. Det... Vi, vi trodde nog det i början, när vi började med cyklar att det skulle vara... Om jag ska vara riktigt ärlig och gå tillbaka några år då, då vet jag att jag och en kollega vi satt och sa tur att vi säljer cykla för det kommer ju aldrig gå att sälja på nätet. Eh, och det är inte så himla många år sedan faktiskt vi satt och sa att för det måste man ju prova cykla och så vidare. Men sen har det sig att det var intressant. För jag tror att det mesta går att sälja på nätet. Och cykel kanske är till och med ännu mer lämpat att sälja på nätet än mycket annat.
1: Varför cykla så lämpligt att sälja på nätet?
0: Ja, men nu, som konsument så vill du ha ett brett utbud. Vi har mycket att välja av och, och en näthandlare har mycket lättare att ha ett stort utbud. Vi, vi har ju ett eh, fantastiskt brett utbud idag. Och eh, om du har en butik så är det begränsat till butikens yta. Och det är svårt att ha det utbudet.
1: Mm. Vad som förvånade mig lite när jag var runt på ditt lager här det var att du hade ett gäng montörer som stod och monterade ihop alla cyklar. Eh, så att de i princip... Så det gick ifrån ett ganska stort paket till ännu större paket? Ja, men det är så vi, när vi
0: skickar det den till konsument, då, då är den slutmonterad. Då har vi packat upp den, gjort all montering, monterat på det som eh, om konsumenten köper tillbehör i form av skärmar och lås och pakethållare med mera. Men hade det inte varit smidigare att skicka grejerna omonterade? Ja, men klart det var varit smidigare, men vi har inte haft så nöjda kunder. Utan det är för att kunderna ska få den cykel klar. den levererar och kör klar när den kommer hem. Det enda man behöver göra är att vrida upp styret och dra dit pedalerna. Sen. Men bromsar, växlar, allting är justerat och klart. Så att då, och det tror jag är framgången till att man säljer väldigt mycket cykel på nätet. är att man gör det grundarbetet. Gör era konkurrenter samma sak Jag har inte hundra koll på det, men jag tror att de flesta försöker göra det.
1: Mm. En sak som förvånade mig lite när vi pratade innan här med mina lekmanna ögon på det här, det var det för att jag tänkte att på nätet handlar man ju billiga grejer. Men jag fick känslan att, att det var relativt dyra cyklar som dina kunder köper. Varför tror du det är så? Ja,
0: men det är väl samma sak där då, att det, det är eh, eh, i butiksledet är det svårt att ha det breda sortimentet och det utbudet och de som ligger lite högre upp och när hela, hela landet blir din marknad då, då är det lättare att sälja av det exklusiva sortimentet. Och sen självklart så styr vi lite grann att sälja cyklar som kostar 3-4 tusen på nätet. Ta monteringskostnaden för vi monterar ju allting, packar om det i...
1: Du kan inte räkna hem en cykel som kostar 3,5 tusen. Nej,
0: det, det går inte. Så hela, hela tekniskt bidraget försvinner till till montering frakt och frakt. Kanske till och med mer så man får skjuta till lite pengar. Då. Så det är väl egentligen någonting som butiken kan jobba med.
1: Så det som blir kvar för de klassiska franchise det är att sälja cyklar för 3 och tusen. Nu börjar det börjar le lite här. Nej,
0: men det, man, man kan sälja fina grejer i butik också. Men, men det är svårare, det är mycket svårare. Och sen måste man göra volym. Alla efterfrågar volym idag. Eh, sen bara för att man säger att man säljer volym och att man säljer på nätet. Många tror ju då att det är dålig service. Jag brukar faktiskt säga så här att... Jag tror inte det är någon som har så bra service som man har på nätet. För nätet, för det första så är vi öppna dygnet runt. Vi har folk på kundtjänst som eh, faktiskt eh, svarar i även en söndag kväll. Eh, leveranserna är jättesnabba, allting är monterat och justerat eh, och det är en väldigt glör och och kunskap eh, inne. Eh, jag har ju själv drivit många butiker och jag vet hur svårt det är att hålla kunskapsnivån för om du ska vara för det om du ska vara expert på allt. Du blir inte som någon djupexpert på någonting.
1: Men man kan vara expert på cyklar?
0: Jobbar man med cykel då kan man vara riktig expert på det. det är, om jag tar hockeysegmentet som är ännu tydligare. För vi, där riktar vi oss ju bara till de som spelar hockey. Och det är ingen som jobbar hos oss som inte har eller spelar hockey. Så att, och då får man en jättehög servicegrad.
1: Jag kan också tänka mig att man får en ganska bra stämning på jobbet eller? Ja det blir kul.
0: Det blir en rolig arbetsplats. Det, det. Men går, går hockeymänniskarna ihop med cykelmänniskarna då? Eh, ja, jo, men det, det gör det. Nej, men det, det. Vi hjälps ju åt i och med att vi, vi jobbar med samma lager och logistik. Så att det spelar ingen roll om vi packar en hockeyklubbar eller en cykelhjälm. Det.
1: Missa inte e nya poddserie om att starta och driva e-handel. Serien görs i samarbete med Katrin Lundgren som är vd på e-handelsplattformen Kodmyran men som alltid driver egen e-handel. Första avsnittet och andra avsnittet är ute nu. Första handlar om vilka system som behövs för att driva e-handel som e-handelsplattform, betalsystem, affärssystem, CMS och så vidare. Och avsnitt två handlar om att hitta smarta logistikprocesser, inköp och leveranser till slutkund. Podserien publiceras i e vanliga poddflöde. Om man säljer en cykel för 100 000, hur viktigt är det med kundtjänst? Får den en annan funktion då än när man säljer billiga saker?
0: Jag tror egentligen så tänker jag alltid så här att oavsett om man säljer för 5 000 eller för 50 000 så kunden som köper ska ju få samma service. Det och, men det är klart att vi märker att det blir mer frågor för det blir en mer exklusiva produkt med kanske lite andra lösningar som de som kostar lite mer och det blir lite mera frågor. Så att, men vi ger samma hjälp
1: rakt över. Du, en av era konkurrenter då, Cykelkraft, gick i konkurs. December 2019. Ja. Men nu du hörde talas om den konkursen, var det det första du tänkte på att du skulle köpa dem då? Eller?
0: Kanske inte det första, men ganska tidigt. Eh, jag tänkte
1: att
0: eh, eh, alltså vi jobbade med ganska snar lika. Alltså de var
1: tydliga konkurrenter. Vid, eller? Ja,
0: det, det, det var absolut en tydlig konkurrent och Och jag tyckte att de gjorde jätte. Jag, jag tyckte att de gjorde konstiga grejer. Eh, Ja, men de öppnade en massa butiker under kort tid. Eh, och eftersom jag kom från butiksvärlden och har hållit på med butik då i hela mitt liv. Så tänkte att Det är ju ingen annan som öppnar butiken nu. Och om man öppnar en cykelbutik så så gör ju inte det i augusti september. Utan, så jag, jag tyckte det, det var konstig grejer så jag tänkte att men däremot så hade jag, väldigt, jag var imponerad av sajten. Jag tyckte de var jättefina och jättebra. De hade mycket fina
1: bra funktioner. Och, så det var jag... egentligen plattformen du var mest intresserad av? Eller? Ja,
0: det var jag. Plattformen var, det var bra. Jag tycker de har gjort mycket bra grejer. Så jag tänkte bara rätt och slätt. Om vi tar bort allt dåligt och behåller allt bra så kan vi nog synka detta. Och sen eh, hade de i lager i Karlstad som jag valde att flytta direkt hit till Jönköping eh, så att vi kunde rationalisera det. Och butikerna, antingen stänger vi dem eller lät vi eh, en kollega att ta hand om och drifta. Som i drifta driftar vi dem på franchise då. För de var väldigt fina, jättefina butiker. Så fina butiker har aldrig en i cykelbranschen haft råd öppna.
1: Jag misstänker ändå att det blir en del krångel om man köper ett konkursbo eller?
0: Ja men det är klart att det var jättemycket jobb. Vad var
1: bestod jobbet i då då?
0: Ja, men det, det var dels att göra om sajten, få upp den igen självfallet så var det en stor mängd missnöjda kunder som hade fått dålig behandling och den för konkursen föranleddes ju tidigare av en längre tid i rekonstruktion. Så att jag tror att det mesta var nog under låt säga 6-8 månader. Så det är klart att vi hade väldigt mycket att ta hand om därefter. Men vi satt sa vi suger tag i det här nu och så jobbar vi stenhårt och men du har aldrig ångrat att du köpte det? Nej, inte nu när det är över, men just när vi höll på med det. Det, är, det är klart att då, och då visste man ju liksom inte hur, hur... Jag var inställd på att det skulle ta längre tid innan vi fick ordning på det. Jag tycker att vi fick ganska bra ordning på det på 7-8 månader. Och likadant, det var en hanterbar kostnad. För det kostade mycket pengar att göra i ordning där. Så det var inte bara pengen att köpa det utan det var pengen att göra i ordning, det som egentligen var, Det kostade mer att göra i ordning än vad det kostade att köpa
1: det. Ni har ju valt att ha kvar både Spobik och Cykelkraft som varumärken efter, efter, efter ni har slagit ihop de här verksamheterna. Eh, hur tänker du där? Liksom?
0: Det, det är två bra varumärken. Eh, och vi kan ju, Spobik har, står ju för Sports Bike och det är en sajt som vi kan ha lite annat på än bara cykel. Cykelkraft är cykelkraft. Och den, den är mer tydlig att det som en ren cykelsajt. Eh, och jag är inte säker på att det blir bättre för att vi slår ihop dem. Den, båda två funkar väldigt, väldigt bra.
1: De ser ju väldigt snar lika ut när man går in och tittar på dem. Ja. Det är det samma plattform på bägge? Ja,
0: det liknande i alla fall. Mm. Så att, mm. Men det är klart att det finns synergier i att göra jobben. Och...
1: Men i samma kundtjänst och så. Allt, back, all back-end är samma, eller? Ja, det är det.
0: Och utvecklar vi någonting så kan vi genomföra det på både, eh,
1: både Sporbygg
0: och Cykeljärn. Och så det, det, det finns mycket fördelar med att ha flera sajter.
1: Mm. Vi, vi, ju från, vi sitter ju här i början av, av vi sitter här i mars 2021 och vi kommer från ett extremt e-handelsår. Eh, och, 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 även om du inte du vill inte avslöja några siffror men jag får ändå känsla av att det har gått ganska bra förra året.
0: Jo men det har det gjort och, och jag kan säga att jag vill i alla fall mena fördubblat vår för en omsättning.
1: Ja, från en hyfsad hög nivå ska man ju säga då.
0: Ja, allt är relativt. Men det, det, det har gått jättebra. Och, och begränsningen har ju som jag var inne på innan har ju inte varit egentligen att det har varit brist på kunder som har varit köp utan det har varit brist på varor. Så att, men är det det du
1: brottas mest med nu? alltså Varuförsörjning egentligen?
0: Det är en väldigt stor del av varan. Det är att få tag i. Nu har vi väldigt bra relation med alla leverantörer och jag tycker att det funkar. Även att det är enormt stora utmaningar så tycker jag att vi har klarat oss bra. Vi har ett bra utbud idag även att det är väldigt tufft. Men vi jobbar mycket med det också. Sen la vi order. Vi kände ju redan förra året att det var bra skjuts och det var bra drag. Så att redan i juni juli förra året beställde vi mycket varor för 2021- och redan nu är vi färdiga med alla inköp för 2022. Är det det normala inom sportlandet? Nej, nej, absolut inte. Nej. Utan I normala fall då, så kanske man lägger order för nästkommande år i augusti. Så hade det varit normalt nu så hade vi ju lagt order i juli-augusti för 2022. Backade vi tillbaks till förra våren, när stod när corona kom. I början var det ju rätt kaotiskt. Det kändes man trodde nästan att, oj vi får nog... Stänga, det här kommer nog inte gå. Tappar ni försäljning i början också? Nej, det, det var oroligt i början. Men däremot, i butiken var det ju dött. Mm. Det, det var liksom ingenting. Jag tror till och med att vi drog ner på öppetiderna och vi minskade. Och vi, det var jätteoroligt. Sen på, på sajten började det gå jättebra. Det gick jätte, jättebra.
1: Vad är det nu maj någon gång, ja, då är,
0: Nej, det är redan slutet. Mars, början av april... Det började rulla jättebra där och eh, fortsatte så hela april, hela maj eh,
1: Då började du oroa för att du inte skulle ha ordentligt cyklar eller?
0: Ja men i första visste jag liksom inte, beror det på corona eller beror det på att det är mycket i handel eller vad beror det på men jag började höra då att det var strul ut i världen med leveranser och så vidare så att då, då tänkte vi här, jag och sen min kollega Mårten som jobbar med som är inköpsansvarig på cykel. Vi satt och pratade här och så tänkte vi att ja, det är lika bra att vi säger till våra bästa leverantörer nu. Vi vill ha cyklar nu av nästa årsmodell. Och det, var inte,
1: det är normalt sett inte den tiden nej, man Normalt sett så
0: gör man ju inköpen under augusti. Efter semestern så där brukar det vara lite mässor och grejer. Vi tänkte ju direkt att mässorna kommer jag aldrig att bli av för det lär ju inställt. Att, och sen hade vi en leverantör som har fabrik nere i Tjeckien och en jättefin fabrik som tillverkar mycket fina varumärken. Och, och det, det var svårt liksom att komma in till och göra någonting och vi hade ju aldrig handlat utav dem innan. Så, men på något sätt kände vi att vi fixat det så vi kan åka ner dit. Så vi, efter lite coronatest eller lite grejer så satte vi oss i bilen då, för det var olämpligt att flyga. Och sen fick man köra foto med hade dit innan corona. För det skulle vara en viss tidpunkt på det. Men så, så när vi ändå satt i bilen tänkte vi att vi tar kontakt med alla andra leverantörer också. De vi jobbar med redan nu. Och så säger vi att vi vill köpa cyklar nu. Det spelar ingen roll att vi inte vet vad de, hur de ser ut. Eller vad det är för komponenter. eller vad de Har kostar. du någonsin
1: gjort så förut?
0: Nej, nej aldrig, aldrig. Men vi kände att vi ville lägga året tidigt. Så att. Eh, jag vet att vi köpte... I storleksordningen 20 000 cyklar under den resan i, ifrån bilen. Och det är räddningen till att vi har väldigt mycket cykel idag och kan sälja cykel nu. För då kom vi in jättetidigt med ådrar. Så att det, det var ett klokt beslut och en trevlig resa och vi gjorde jättefina affärer i Tjeckien.
1: Jag misstänker att det finns en, en del konkurrenter där som, som inte var så förutseende som har suttit utan cyklar nu då, eller? Jag vet inte, men det finns säkert
0: de som hade semester i juli. Jag tror att branschen är väldigt konservativ och det är nog vanligt att man inväntar mässorna. Och då kommer ju lite längre bak i köen För den allt detta har ju skett i hela Europa också. Alla behöver mer. Så att...
1: Och just cyklar köper man i Europa, man köper inte det i Kina.
0: Nej, det det finns de som har fabriker i fjärran, men jag tror inte det är så mycket av Kina. Jag tror att det är väl tullgrejer som gör
1: att det inte är speciellt attraktivt att köpa från Kina. Mm. Men innebär det här att nu framöver så, så, så handlar du grejerna tidigare? Vi, vi köper tidigare nu, mycket, mycket
0: tidigare. Det. Vi vill ju inte riskera att vi inte har varor
1: när kunden vill ha varor. Mm, mm samtidigt måste det vara ganska dyrt att binda och riskfyllt att binda mycket pengar i ett sånt stort. 20 000 cyklar, det låter ju som pengar. Måste jo, men
0: det är inte så att alla kommer på en gång. Nej. Utan, man, utan då får man ju tala om att det här vi behöver så och så och så.
1: Man får lägga upp det i olika leveranser. Mm. Har alla kunnat leverera också då? För de kan väl också ha haft ja, men
0: de, de som vi var tidiga på det här har... Jag tror att problemen har nog kommit, blivit större längre fram. Men den första biten där fungerar alldeles utmärkt. Hej, jag heter Magdalena Cesar och är ansvarig för Sveas betalösning för e-handel. Vår betaltjänst är näst störst i Norden. Idag använder 15 000 e-butiker som har 7,5 miljoner kunder våra betaltjänster. Om du inte hade koll på oss tidigare är inte det så konstigt. Det är faktiskt precis så vi vill ha det. Vi vill verka utan att synas. Du har däremot säkert hört talas om några av våra kunder som bygghemmagruppen, gruppen Teknikmagasinet och Hemmi. Som kund hos oss får ni en egen kontaktperson och skräddarsydda lösningar. Dessutom kan vi hjälpa till finansiellt, till exempel genom en checkkredit och med snabba utbetalningar. Vill du också ha en stabil och personlig partner? Gå in på svea.com eller ring oss på 08 735 90 00.
1: Men det måste ju vara oerhört svårt när man har den tillväxten som ni har att, att beställa för nästa år, eller?
0: Ja, men det, det, ja, det är klart det, det är det.
1: det är... Jag misstänker att du kommer sitta och förbanna dig själv att du beställer för lite. Ja,
0: men det är ju hellre då att man säljer, har beställt lite för lite än att man har för mycket och får
1: problem. Var, var, var är ni, vad är liksom dina ambitioner med bolaget? Hur stora ska ni bli?
0: Ja, det är en bra fråga, det. Det är, men jag skulle gärna vilja göra detta till det absolut naturligaste steget inom hockey och cykel för eh, ja, först och främst Sverige. Då. Sen
1: har vi en plan på att titta lite utanför också. Mm. Eh. I Norden då, eller? Ja, det är Nej, när, när tror du att ni kommer gå ut på andra marknader? Ja, men det kan hända något redan under 21 här, ja.
0: Så att, och det är väl sen, sen är, vi vill ju se till att vi håller den nivån som man har i, i Europa. Det finns ju många europeiska sajter som är väldigt bra och vi ska ha en svensk sajt som håller samma nivå och kvalitet. Så att det är väl egentligen där, det är där jag tittar mest och försöker följa efter.
1: Men i och med att det, det är ju relativt stora alltså, paketen det var inga små paket du visade med här ute. Alltså, det, kommer det funka att skicka till hela Europa? Så, eller?
0: Nej, men vi, vi kommer nog inte sälja sådant i Europa, men i Norden. No, men det, när jag säger att vi tittar på Europa, det är egentligen för att i Europa det finns många bra sajter som har ett väldigt bra utbud, brett utbud av... Och som konsument så har det varit ganska naturligt under många år att handla från en tysk sajt. Och och jag tycker att det borde gå att skaffa en svensk som håller den nivån.
1: En annan sak som förvånar mig lite det var att de flesta av era produkter köper ni i Europa. Ni köper inte i Kina.
0: Många cykelleverantörer har ju tillverkning i Europa. Sen finns det väl en del som kommer från fjärran också. Men eh, vi försöker att ha eh, det är enklare med logistiken. och Det är stabilare prisbild. Man har, slipper hela fraktproblematiken eh, om det ska skepa sig från fjärran. Och så tror jag att Europa är väldigt duktiga på att tillverka cyklar just nu.
1: Men, men det är liksom det är en produktkategori som kanske växer i sig också, eller?
0: Det är ju en i hela världen. Det är ju... Cykel,
1: har... är det Är det elcyklarna som driver den, eller?
0: Elcyklarna driver jättemycket. Men sen, skulle jag säga, hela MTB-sidan är ju fantastisk tillväxt på. Sen har vi märkt nu under coronatiden att det har även varit ett ökat intresse på resor. Jag tror egentligen hela, både motions- och miljötänket, gör att det är driv på, på allt inom cykel. Vi har inte ens pratat om det med lådcyklar och sånt som också kommer jättemycket... Jag tror att vi har sett början på en riktig cykelexplosion.
1: Det känns ju som att hockey och, och cyklar är liksom två ganska väsenskilda produktkategorier. Hur, hur kommer det sig att, man, att du hamnade där? Liksom?
0: Dels är att de funkar ganska bra säsongsmässigt att eh, köra ihop. Och sen är det alltid skönt att ha något mer ben att stå på än bara ett. Mm. Eh, och sen är det ju våra intressen- jag tror att ska man göra någonting om man ska kunna göra det bra då måste man ha ett eh, personligt intresse i det också. Och här har vi intresse av både hockey och cykel. Det, och det är också en av de att jag till att man kan göra det bättre än traditionell sportfackhandel. För ingen kan vara intresserad med hjärta och själ i allt. Hmm. För att avsluta egentligen det med traditionell spotverkhandel- den har ju blivit mer en modehandel. Det har ju blivit en kompension. Det, det är ju liksom inte spothandeln. Än. Och det är därför jag tror att det här med de nischade de har ju tagit över det. För det finns ju, Sverige är ju fullt av nischade butiker som är duktiga. Mm. Så att, eh... Men
1: hur, hur mycket egna produkter har ni då?
0: Ja, vi har den andelen är idag. Inte jättestor, men vi har ju- några egna varumärken på cykel. Eh, och de kommer vi utveckla. Eh, så att- eh, jag kan inte exakt siffran på-
1: Nej. Eh, men, 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 men du tänker ändå- det är framtiden är ändå som återförsäljare- i huvudsak. Alltså. Ja, andras ja. produkter.
0: Ja, det, det är ganska- det kommer vara en huvudfokus- Sen kommer vi stärka de ena varumärkena vi har också att eh, krydda med.
1: Mm. Men vad är nästa steg i er utveckling? Då? Vad, är, vad är nästa stora grej?
0: Just nu alltså det är det så högt tryckt nu så det gäller det att liksom ta hand om eh, alla nya kunder som kommer. Eh, att utveckla hela konceptet. Eh, sen kommer vi väl eh, som vi är inne på tidigare att titta på de övriga nordiska länderna. Men eh, men vi har alltså det, är, det är galet bra tillväxt.
1: Ja, men du är entreprenör. Jag utgår från att du hela tiden tänker på nya grejer. Och så.
0: Nej, men det, det, jag har väl alltid tänkt att vi kan ska bredda med ännu fler sajter. Mm. Alltså, dyker det upp någonting? Y- ytterligare specialiserade. Ja, Dyker sport. det upp någonting där så skulle man kunna göra någonting. Men det, det, är, liksom sånt, det är svårt att spekulera i. Det är ungefär som att man skulle sitta och hoppas på att det går illa för någon. Det, det, men vi, Spobik är ju någonting som vi tror att vi kommer börja sälja andra produkter i också. Mm, det är namnet. Ja. Sen har vi ju varit... Eh, nu blev det ju lite vinter i år. Men eh, som jag förflutet som en längdskida och liksom verkligen älskar det så är det ju... Längdskidor ligger bra där. Det gör det, men vi har inte haft några vintrar på många, många år. Så det, det är svårt att hålla någon bra ekonomi i det.
1: Mm. Det är mycket större risk än med, med, med de andra kategorierna egentligen.
0: Ja, det, jag menar, det, det kan ju ta tre år innan de blir igen. Man har ingen aning. Mm. Mm.
1: Hur tänker du? Du, har ju ett an- du driver ju ett antal but- fysiska butiker fortfarande. Alltså. Kommer de fasas ut eller kommer de fyller? Nej,
0: de, 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 de kommer blir ännu mer specialiserade så att eh, hockeybutiken det, den är fantastisk, det är ju ett mecka för en kille eller tjej som gillar hockey och komma hit och, och man åker ju långt för att komma till den, cykelbutiken som vi har här i Jönköping gör vi också om till att få samma stuk och samma nivå som hockeybutiken och, och vi har väldigt bra tillväxt i de butikerna och det har också varit mycket enklare för alla som jobbar i dem
1: när man har ett segment man ska vara duktig på det tyckte jag var intressant du sa det här att sportkedjorna har ju blivit det är ju egentligen klädbutiker alltså. Det, det, ibland kan man ju knappt man kan ju knappt köpa den mest basala sportutrustningen i, i en stor vad heter de mest? Ja de var stadium. Ja, men,
0: stadium tycker jag är bra och stadium har ju valt en nisch de är ju duktiga på konfektion och sportit mode och allt sånt där. De har ju valt den så de är, de kommer klara det jättebra. Eh, XXL är ju en sån här allt i all typ en eh, ja, förr i tiden hade man en järnhandlare då, men eh, de är ju också bra de har ju lite av allting och, och ganska, ändå ganska brett utbud på och du kan ju köpa både pimpelfiske och metspö och och hundmat och kattfoder och en fotbollssko, Så, men det är ju en, en järnhallare från förr eh, men eh, de andra kedjorna är överlever den ena eller den andra. Så. Så jag tror att tror det kommer vara stadium och XXL som överlever sen åter att det. blir. Ja, men sen, sen blir det specialistbutiker.
1: Peter Arvidsson VD och grundare av Spobik som driver Hockey och Cykelkraft. Stort tack för att du var med här idag. Ja, tack så mycket. Tack. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om serveras vintage satsning på nätet.